0: Tiedekulma-podcast. Seuraava teksti on ilmestynyt alunperin kaudeamuskustantamon julkaisemassa Älykäs huominen Tiedekulma-pokkarissa, jossa tutkijat kertovat tekoälyn ja digiteknologioiden luonteesta, vaikutuksista ja mahdollisuuksista. Silja Martikainen ja Katri Saarikivi. Älylaitteet ja lasten hyvinvointi. Nykylapset kasvavat älylaitteiden kyllästämässä maailmassa. Jo taaperoikäiset näppäilevät tottuneesti kosketusnäyttöjä, ja älypuhelin on melkein jokaisen koululaisen kädessä ekaluokkalaisesta alkaen. Ilmiöstä keskustellaan usein huolestuneeseen sävyyn. Haittaavatko älylaitteet opiskelua ja keskittymistä? Miten käy sosiaalisten suhteiden ja niissä tarvittavien taitojen, kun elämä siirtyy yhä enemmän verkkoon? Voiko ruutujen äärellä varttua empaattiseksi ja mieleltään hyvinvoivaksi ihmiseksi? Uuden teknologian käyttöönotto on arveluttanut ennenkin, eivätkä älylaitteisiin liittyvät pelot ole sinänsä uusi ilmiö. 1800-luvun lopulla ajateltiin, että puhelimen yleistyminen hajottaa perheiden yhteisen arjen ja tavan käydä ystävien luona kylässä. 1900-luvun alkupuolella pelättiin, että radio lasten tarkkaavuuden ja estää keskittymisen esimerkiksi kotiläksyihin. Television katselun on ajateltu vähentävän liikuntaa ja kuihduttavan mielikuvitusta. Videopeleissä huolta on herättänyt erityisesti mielen turtuminen väkivaltaiseen kuvastoon. Kuinka todellisia nykyiset huolet älylaitteiden haitallisuudesta sitten ovat? Tutkimusta digilaitteiden erilaisista käyttötavoista on tehty paljon, mutta kuitenkin sen verran lyhyen aikaa, ettei lopullisia päätelmiä laitteiden vaikutuksista voi tehdä. Tuloksia on usein myös hankala vertailla keskenään, koska tutkimukset kohdistuvat erilaisiin aineistoihin ja käytetyt menetelmät vaihtelevat. Haasteena on myös se, että monet tutkimukset kuvaavat korrelaatiota, jolloin syy-seurausyhteyksien osoittaminen on vaikeaa. Muita kuin korrelaatioita kuvaavien tutkimusten tekeminen voi kuitenkin olla eettisesti kyseenalaista. Jotta voitaisiin esimerkiksi sanoa, että digilaitteiden käyttö lisää lasten pahoinvoitia, tulisi kokeessa systemaattisesti lisätä yhden lapsiryhmän laitteiden käyttöä, kun toisessa ryhmässä käyttö pysyisi ennallaan. Jos lähtöoletuksena on, että kokeesta voi olla lapselle haittaa, sitä saattaa olla mahdoton toteuttaa. Onneksi pitkittäistutkimuksista voidaan saada korrelaatioita hieman vahvempaa näyttöä älylaitteiden vaikutuksista. Niissä seurataan lasten voinnin muuttumista pitkällä aikavälillä ja sen yhteyttä älylaitteiden käyttöön. Tässä luvussa esittelemme tämänhetkistä tutkimustietoa siitä, miten älylaitteiden käyttö on yhteydessä lasten ja nuorten hyvinvointiin ja oppimiseen. Erityisesti käsittelemme sitä, miten älylaitteiden käyttö saattaa vaikuttaa vuorovaikutukseen ja onko sillä merkitystä empatian kehittymiselle. Lopuksi esitämme tutkimustiedon pohjalta konkreettisia suosituksia tasapainoiseen älylaitteiden käyttöön. Digitaalinen media ja psyykkinen hyvinvointi Vuonna 2019 julkaistussa Oxfordin yliopiston tutkimuksessa selvitettiin digitaalisen median käytön yhteyksiä nuorten psyykkiseen hyvinvointiin. Aineistossa oli mukana yli 350 000 nuoren tiedot, ja siinä oli kysymyksiä monenlaisista arkeen ja elämänlaatuun liittyvistä tekijöistä. Tutkimuksessa havaittiin pieni negatiivinen, mutta tilastollisesti merkitsevä yhteys digitaalisen median käytön ja psyykkisen hyvinvoinnin välillä. Tutkijat huomauttivat kuitenkin, että varsinkin isoja aineistoja hyödynnettäessä hyvin pienikin ero ryhmien välillä tulee merkitseväksi, mutta tämä ei vielä kerro siitä, minkälainen ja kuinka suuri käytännön vaikutus ilmiöillä on ihmisten elämässä. Tutkijat halusivatkin selvittää havaitsemansa yhteyden käytännön merkitystä tarkemmin. Tätä varten he tarkastelivat sitä, millainen yhteys psyykkisellä hyvinvoinnilla oli sellaisiin neutraaleina pidettyihin ilmiöihin kuin perunoiden syönti ja silmälasien käyttö, ja vertailivat näitä yhteyksiä ja niiden merkitsevyyttä psyykkisen hyvinvoinnin ja digilaitteiden käytön yhteyteen kävi ilmi, että digilaitteiden käyttö oli hieman kielteisempää psyykkisen hyvinvoinnin kannalta kuin perunoiden syönti, mutta hieman myönteisempää kuin silmälasien käyttö. Lopulta tutkijat totesivatkin, että tutkimuksessa löydetty kielteinen yhteys digilaitteiden käytön ja psyykkisen hyvinvoinnin välillä oli niin vähäinen, ettei sillä ole käytännön merkitystä. Oletusta digilaitteiden pienistä riskeistä hyvinvoinnille on myös kritisoitu. Tuoreen yhdysvaltalaisen tutkimuksen mukaan vähäinen digilaitteiden käyttö alle tuntipäivässä saattaa olla kaikista edullisinta hyvinvoinnille. Erityisesti yli viisi tuntia digilaitteita päivässä käyttävillä nuorilla havaittiin selvästi enemmän erilaisia mielenterveyden riskitekijöitä kuin niillä, jotka käyttivät laitteita vähän. Vähäinen käyttö oli myös myönteisempää verrattuna siihen, ettei digilaitteita käyttänyt lainkaan. Tämänhetkisen tutkimusnäytön perusteella ei voida osoittaa selvää syy-seurausyhteyttä digilaitteiden käytön ja mielenterveyden riskien välillä. Ilmiö on monimutkainen, ja vaikka riskejä olisikin olemassa, niiden vaikutukset ovat todennäköisesti hyvin yksilöllisiä ja riippuvaisia monista muista taustatekijöistä, kuten nuoren kasvuympäristön tarjoamasta tuesta sekä perhe- ja ystävyyssuhteista. Koska älylaitteet ovat saumaton osa lasten ja nuorten arkea, Tärkeintä voisikin olla miettiä sitä, miten näistä työkaluista saadaan kaikki mahdollinen hyöty, mitkä ovat niiden puutteet ja missä tilanteissa tarvitaan kasvattajia tukemaan lasten ja nuorten tasapainoista älylaitteiden käyttöä. Ei-kielelliset viestit välittyvät heikosti laitteiden kautta. Ei-kielellinen viestintä sisältää kaikki ne vuorovaikutuksen tavat, joissa ei käytetä sanoja, kuten ilmeet, eleet ja äänenpainot, Nämä vihjeet ovat tärkeitä toisen tunnettilojen ja tarkoitusperien hahmottamisessa ja ennustamisessa. Me ihmiset olemme erittäin taitavia tulkitsemaan näitä viestejä Tietokoneen Tietokonevälitteisessä viestinnässä ei-kielellinen ulottuvuus joko jää kokonaan pois tai sen laatu heikentyy. Tämä vaikeuttaa tunteiden ymmärtämistä ja yhteistyötä. Kykymme ymmärtää toisten ajatuksia ja tunteita sekä asettua toisen ihmisen asemaan on pohja lähes kaikelle ihmisten väliselle vuorovaikutukselle ja yhteistyölle. Tätä yleisinhimillistä taitokokoelmaa kutsutaan empatiaksi. Empatian määritelmiä on useita, eivätkä tutkijat ole niistä yksimielisiä. Tyypillisesti, etenkin kognitiivisessa neurotieteessä, empatian ajatellaan jakautuvan kolmeen osa-alueeseen. Kykyä ymmärtää ja tehdä päätelmiä sekä omista että toisten tunteista kutsutaan kognitiiviseksi empatiaksi, mielen teoriaksi tai mentalisoinniksi. Tämä taito kehittyy huomattavasti neljännen ikävuoden aikana. Tätä nuoremmat lapset eivät useinkaan vielä ymmärrä, että eri ihmisillä voi olla erilaista tietoa ja erilaisia näkökulmia kuin heillä itsellään. Esimerkiksi jos pieni lapsi itse tietää piilotetun leikkiauton sijainnin, hän ei vielä ymmärrä, että juuri huoneeseen tullut uusi leikkikaveri ei tiedä, missä auto sijaitsee. Mentalisointi vaatii mielikuvitusta, kykyä pohtia erilaisia tilanteita ja asettua niihin toisen ihmisen näkökulmasta. Tämä empatian osa-alue riippuukin niin kutsutun mentalisointiverkoston toiminnasta ihmisaivoissa. Siihen kuuluu etuotsalohkojen ja ohimolohkojen alueita sekä ohimo- ja päälainlohkon liitos. Mentalisointiverkosto on osin päällekkäinen aivojen lepotilaverkoston, englanniksi Default Mode Network, kanssa, joka on aktiivinen silloin, kun ajatus harhailee ja ihminen kuvittelee asioita. Koska mentalisointiverkostoon kuuluu pitkälle nuoruuteen kypsyviä etuotsalohkojen alueita, kehittyy myös mentalisointiin perustuva empatian osa-alue pitkään. Toiseksi empatiaan kuuluu kyky myös kehollisesti eläytyä toisen asemaan ja kokea, miltä toisesta henkilöstä tuntuu. Jo syntyneillä on valmiudet kokea toisten tunteita, ja toisten lasten itku tai vanhemman hymy saa herkästi aikaan samanlaisen tunnereaktion vauvalla. Tätä kykyä tukevat aivojen peilisolut, jotka aktivoituvat sekä silloin, kun itse tekee jotain asiaa, että silloin, kun vaikkapa näkee tai vain kuulee toisen henkilön tekevän jotakin. Esimerkiksi haukotuksen tarttuminen perustuu tähän mekanismiin. Aivoissa on monenlaisia peilisoluja. Erikoistuneet peilisolut aktivoituvat vain tietynlaisesta liikkeestä. Toiset peilisolut aktivoituvat motoriikan sijaan liikkeen tarkoituksesta. Esimerkiksi apinan aivoista on löydetty peilisoluja, jotka reagoivat maapähkinän kuoren avaamisesta tulevaan ääneen sekä kuoren avaamiseen tarvittavaan liikkeeseen. Peilisolut voivat myös käsitellä tunteita. Aivosaarekkeessa on peilisoluja jotka ovat herkkiä erityisesti liikkeiden tunnesisällölle. Esimerkiksi sille, ojentuuko tuntemattoman käsi kohti ystävällisesti vai aggressiivisesti. Kolmantena empatian osa-alueena puhutaan empaattisista teoista, eli kyvystä auttaa ja lohduttaa toisia. Empaattisiin tekoihin meitä motivoi myös tunteiden tarttuminen ja toisten tunteiden ymmärtäminen. Tämä näkyy lapsilla ensimmäisen ikävuoden jälkeen esimerkiksi niin, että he lohduttavat toisia halaamalla. Tutkimusten mukaan toisten auttaminen on meihin sisään rakennettua ja sisäsyntyisesti miellyttävää. Aivojen motivaatio ja mielihyvä alueet aktivoituvat, kun saamme auttaa toisia. Asettuminen toisen ihmisen asemaan, tunteiden ymmärtäminen ja myötätuntoisuus vaativat siis tietoa toisesta ihmisestä ja hänen tilanteestaan. Tutkimuksissa on osoitettu, että ei-kielellinen viestintä Ja sen samantahtisuus tukevat ryhmien yhteistä ongelmanratkaisua, empatiaa ja myönteistä suhtautumista toisiin. Kun kommunikoidaan laitteiden välityksellä, esimerkiksi kirjoittamalla viestejä netissä, omien sanojen vaikutusta toiseen ja toisen välittömiä reaktioita on vaikea havaita. Tämän vuoksi juuri ei-kielellisen viestinnän puute saattaakin olla yksi selittävä tekijä monissa kielteisissä nettimaailman ilmiöissä, kuten kiusaamisessa, toisten loukkaamisessa ja mustamaalaamisessa. välitteisen viestinnän puutteet eivät sitä paitsi näyttäisi rajoittuvan tekstipohjaiseen vuorovaikutukseen. Myös videon välityksellä on vaikeampi hahmottaa hienovaraisempia, ei-kielellisiä viestejä. Vuonna 2021 julkaistussa tutkimuksessa havaittiin muun muassa, että videokeskustelu ei lisännyt parien ilmeiden eikä puheen samantahtisuutta verrattuna puhuttuun vuorovaikutukseen ilman videoyhteyttä. Videotapaaminen päinvastoin lisäsi puheenvuorojen epätasaista jakautumista, kun vertailukohtana oli pelkkä kuulonvarainen vuorovaikutus. Tutkijat arvelivat tämän selittyvän sillä, että videovälitteisessä vuorovaikutuksessa puheääni jää vähemmälle huomiolle, mikä heikentää kykyä havaita toisen kielellisiä aloitteita. Moni onkin saattanut huomata, että videopuheluissa tulee helpommin puhuttua toisten päälle. Videon välityksellä on myös vaikea havaita toisen tarkkaavuuden suuntaa ja kohdetta. Jaettu tarkkaavuus, eli tarkkaavuuden kiinnittäminen sekä vuorovaikutus kumppaniin että samaan esineeseen tai asiaan yhtäaikaisesti tukee yhteisymmärrystä ja yhteistyötä. Jaettu tarkkaavuus vaatii kuitenkin myös tietoisuutta siitä, että molemmat tarkkailevat samaa asiaa mikä ei ainakaan tavanomaisilla digilaitteilla vielä onnistu. Lisäksi katsekontaktin luominen videopuhelun aikana on mahdotonta, sillä jos katsomme keskustelukumppanin videokuvaa, katsomme ohi kamerasta ja päinvastoin. Katsekontaktin tiedetään tukevan aivojen rytmisen toiminnan tahdistumista muun muassa opetustilanteissa. Aivojen tahdistuminen on yhteydessä esimerkiksi yhteenkuuluvuuden kokemukseen, sekä parempaan suoriutumiseen ongelmanratkaisutilanteissa. Edellä mainittujen puutteiden vuoksi vaikuttaakin siltä, että vuorovaikutus digilaitteiden välityksellä ei vielä yllä kasvokkain tapahtuvan vuorovaikutuksen tasolle. Yhdessä ololle kasvotusten olisi siis hyvä varata tarpeeksi aikaa, varsinkin lasten kanssa, jotka vielä harjoittelevat monia tärkeitä vuorovaikutustaitoja. Empatia kehittyy vuorovaikutuksessa. Jo vasta syntyneillä on valmiuksia empatiaan. Tämä näkyy muun muassa siinä, että vauvat ovat kiinnostuneempia ihmisistä kuin esineistä tai asioista. He katsovat pidempään ihmiskasvoja ja myös imitoivat kasvojen liikkeitä. Kehittyäkseen empatiataidot vaativat kuitenkin vastavuoroista vuorovaikutusta, hoivaa ja yhdessäoloa toisten ihmisten kanssa. Empatian kehitykselle tärkeä vuorovaikutuksen piirre on muun muassa vanhemman, tai ensisijaisen hoitajan, sensitiivinen läsnäolo. Se, että hän pyrkii tulkitsemaan lapsen tunteita ja tarpeita ja vastaamaan niihin oikein ja oikea-aikaisesti. Lisäksi keskeistä on, että vanhempi sanallistaa lapsen tunteita ja toiveita sekä muutenkin käyttää tunteita ja ajatuksia kuvaavia sanoja vuorovaikutuksessa lapsen kanssa. Myös vuorovaikutuksen samantahtisuus vahvistaa empatiakykyjä. Esimerkiksi taipumusta auttaa toisia. Kykyä säädellä omia tunteita ja toimintaa tukee aikuisen lapselle tarjoama säätelyapu, lohduttaminen ja rauhoittaminen sekä tarvittaessa myös lapsen kiinnostuksen herättely yhteiseen tekemiseen. Mitä pienemmästä lapsesta on kyse, sitä tärkeämpää vastavuoroinen kasvokkain tapahtuva vuorovaikutus on empatian, omien vuorovaikutustaitojen, itsetunnon ja tunteiden käsittelyn kehitykselle. Tämän takia usein nostetaankin esiin huoli siitä, että älylaitteiden käytöllä olisi haitallisia vaikutuksia pienten lasten kehitykseen. Asiaa tarkastellaan usein kahdesta näkökulmasta. Ensinnäkin, miten lapselle tärkeiden hoitajien älylaitteiden käyttö vaikuttaa lapsen hyvinvointiin, ja toiseksi, miten lasten ja nuorten oma älylaitteen käyttö arjessa vaikuttaa tunnetaitoihin ja ystävyyssuhteisiin. Heikentävätkö älylaitteet vuorovaikutusta? Tutkimusnäyttö vanhempien älylaitteiden käytön vaikutuksista vanhemman ja lapsen väliseen vuorovaikutukseen on vielä hataraa. Ilmiöön perehtynyt psykologian tutkija Katrin Braune-Kirkau kollegoineen kävi läpi 12 tutkimusta, joissa oli selvitetty vanhemman älypuhelimen käytön merkitystä vanhemman ja lapsen vuorovaikutuksen laatuun. He toivat esiin, että älypuhelimen käyttö voi häiritä vuorovaikutusta kahdella tavalla. Huomio voi suuntautua kestoisesti pois vuorovaikutuskumppanista, kun laitteen käyttöön uppoudutaan. Vuorovaikutus voi myös keskeytyä hetkellisesti laitteen vuoksi, kun tarkistetaan vaikkapa ilmoituksia ja viestejä. Puhelimen käyttöön uppoutumisella oli enemmän kielteisiä vaikutuksia kuin puhelimen tarkkailulla silloin tällöin. Älylaitteeseen syventyneen aikuisen oli vaikeampi esimerkiksi kiinnittää lapseen huomiota, kannustaa lasta ja reagoida lapsen viesteihin. Lapset vaikuttivat tällaisissa tilanteissa turhautuneelta, he saattoivat vetäytyä vuorovaikutuksesta tai toisaalta hakea vanhemman huomiota kielteisillä tavoilla. Lisäksi on esitetty, että lapsen olisi vaikeampi saada aikuisen huomio tämän keskittyessä älylaitteisiin kuin silloin, kun tämä lukee esimerkiksi kirjoja tai lehtiä. Laitteet ja sovellukset nimittäin suunnitellaan tarkoituksella koukuttaviksi ja houkutteleviksi, jolloin ne myös kaappaavat ihmisen huomion herkemmin. Näyttää siis siltä, että älylaitteeseen uppoutuminen ainakin hetkellisesti haittaa vanhemman kykyä reagoida lapseen sensitiivisesti. Vielä ei kuitenkaan ole riittävästi tutkimusnäyttöä vanhemman älypuhelimen käytön pitkäaikaisemmista vaikutuksista vanhemman ja lapsen vuorovaikutukseen. Toisin sanoen, emme tiedä, vaikuttaako älypuhelimen käyttö kielteisesti lapsen ja vanhemman vuorovaikutukseen ainoastaan sillä hetkellä, kun aikuinen on syventyneenä laitteeseen, vai voiko käytöllä olla myös pidempiaikaisia kielteisiä vaikutuksia vuorovaikutukseen ja sitä kautta kehitykseen. Lisää tutkimusta siis tarvitaan siitä, miten vanhemman älylaitteiden käyttö vaikuttaa vuorovaikutukseen. Tämän lisäksi tulisi ottaa huomioon se, minkälaisiin asioihin laitteita käytetään. Vanhemmilla voi olla erilaisia syitä niiden käyttöön, ja ne voivat myös tukea vanhemman jaksamista, ja esimerkiksi tarjota mahdollisuuksia pitää yhteyttä ystävien kanssa ja saada vertaistukea. Nämä asiat voivat pidemmällä aikavälillä edistää vanhemman hyvinvointia ja tätä kautta kohentaa vanhemman ja lapsen vuorovaikutuksen laatua. Nuoren oma älylaitteen käyttö. Ja empatia. Yhdessäolo, jaetut kokemukset ja keskustelu ajatuksista ja tunteista ovat kaikki empatian kehitykselle tärkeitä asioita. Voiko netti tarjota hedelmällisen kehitysalustan empatialle ja mitä tapahtuu empatiataitojen kehitykselle, jos suurin osa vuorovaikutuksesta siirtyy verkkoon? Tämänhetkisen tiedon perusteella älylaitteilla voi olla empatian kannalta moninaisia vaikutuksia. Belgialaisen Leuvenin katolisen yliopiston tutkijat Rebecca Dredge ja Lara Schroyers toteavat vuonna 2020 julkaisemassaan artikkelissa, että sosiaalisella medialla voi olla sekä myönteinen, kielteinen että neutraali rooli ihmissuhteissa ja vuorovaikutuksessa. Sosiaalisen median on osoitettu tukevan yhteenkuuluvuuden tunnetta ja sosiaalisia suhteita myös netin ulkopuolella, mutta toisaalta myös lisäävän eristäytyneisyyttä perheestä ja ystävistä. Hollannissa tutkittujen 10–14-vuotiaiden nuorten sosiaalisen median käyttö oli yhteydessä empatiataitojen vahvistumiseen vuoden seurannan aikana. Muutos näkyi sekä tunteiden ymmärtämisessä että tunteiden kehollisessa kokemisessa. Tutkijat pohtivat, että yksi selittävä tekijä voisi olla sosiaalisen median tarjoama mahdollisuus keskustella tunteista ja jakaa kokemuksia. Videopeleihin keskittyneen tutkimuskirjallisuuden perusteella, esimerkiksi yhteistyöpelit voivat lisätä myötätuntoisuutta ja toisten auttamista, kun taas joissain tutkimuksissa on näyttöä siitä, että sisällöltään väkivaltaiset pelit saattavat lisätä aggressiivisuutta ainakin tietyissä riskiryhmissä. Nykyään pelit antavat huomattavasti enemmän vapauksia pelaajille kuin aikaisemmin, ja pelaaja voi itse määritellä, minkälaisia sosiaalisia suhteita hän pelissä muodostaa ja miten hän toimii. Pelkän lapsen tai nuoren ruutuajan rajoittamisen sijasta vanhempien olisi hyvä tuntea oman lapsen tarpeet ja se, minkälainen älylaitteen käyttö juuri hänelle sopii. Vaikuttaako lapsi esimerkiksi ärtyneeltä, jos hän ei pääse pelaamaan? Onko hän selvästi ylivirittynyt vietettyään aikaa verkossa? Laitteita kannattaa käyttää yhdessä ja rohkaista lasta tai nuorta kertomaan omista nettikokemuksistaan. Vanhempien olisi myös hyvä kannustaa lasta tai nuorta valitsemaan vastuullisia ja yhteistyötä tukevia pelejä. Miten älylaitteet ja sovellukset vaikuttavat oppimiseen? Älylaitteita on tutkittu myös oppimisen näkökulmasta. Tässä on tyypillisesti kaksi erilaista tutkimusaihetta. Ensinnäkin, miten oppimiseen kehitetyt pelit ja sovellukset tukevat oppimista, ja toiseksi, miten älylaitteiden käytön määrä arjessa on yhteydessä oppimiseen. Erityisesti neljävuotiaat ja sitä vanhemmat lapset hyötyvät kielen oppimiseen tarkoitetuista peleistä ja sovelluksista. Tämä kävi ilmi vuonna 2021 julkaistusta tutkimuskatsauksesta jonka mukaan pelit ja sovellukset myös ovat vuorovaikutteisuutensa ansiosta selvästi parempi oppimisympäristö lapsille kuin esimerkiksi televisio. Toisaalta alle neljävuotiaat eivät näytä hyötyvän merkittävästi oppimispeleistä ja sovelluksista. Tuon ikäiset lapset nimittäin ovat vielä liian pieniä soveltamaan ruudulla havaitsemiaan kaksiuloitteisia asioita kolmiuloitteiseen maailmaan. Oppimista älylaitteen välityksellä kuitenkin tukee se, että aikuinen osallistuu oppimistilanteeseen lapsen kanssa ja auttaa soveltamaan opittua tietoa. Laitteen käytöstä voi koitua myös haittaa oppimiselle. Alle kaksivuotiaiden lasten kielen kehitys saattaa viivästyä, jos he käyttävät älylaitteita. Vuonna 2019 julkaistuun kanadalaistutkimukseen osallistui 893 alle kaksivuotiaan lapsen vanhempaa, joista 78 prosenttia kertoi, että heidän lapsensa ei käyttänyt älylaitteita lainkaan. Niillä lapsilla, jotka älylaitteita käyttivät, riskipuheen kehityksen viivästymiselle yli kaksinkertaistui jokaista puolta tuntia kohti, jonka he viettivät päivittäin laitteiden parissa. Nuortenkin tapauksessa päivittäinen älylaitteiden käyttö Muussa kuin oppimistarkoituksessa saattaa heikentää oppimistuloksia. Kielteiset vaikutukset syntyivät, jos laitteita käytettiin muuhun kuin oppimiseen tai opiskeluun yli tunti arkisin ja yli neljä tuntia viikonloppuisin. Oppimisen näkökulmasta on myös haitallista monisuorittaa, eli tehdä useampaa asiaa yhtä aikaa. Oppiminen vaikeutuu, jos älylaitetta käyttää esimerkiksi viestien kirjoittamiseen oppitunnin aikana. Vaikka pitkäaikainen älylaitteen käyttö näyttäisi olevan haitallista puheen kehityksen ja oppimisen näkökulmasta, vuorovaikutteiset pelit ja sovellukset voivat myös tukea oppimista. Tästä on näyttöä muun muassa sovelluksista, jotka on suunniteltu sanavaraston kartuttamiseen ja matemaattisten taitojen harjoitteluun. Älylaitteiden käytöstä saatetaankin tulevaisuudessa saada lisää samantyyppisiä tutkimustuloksia kuin televisiosta on jo saatu. Samaan tapaan kuin laadukkaat lasten televisio-ohjelmat, lapsen ikätasoon sopivat vuorovaikutteiset pelit ja sisällöt voivat tukea eri taitojen kehitystä sopivassa määrin hyödynnettyinä. Miten käyttää älylaitteita tasapainoisesti? Älylaitteet ovat saumaton osa lasten ja nuorten sekä vanhempien arkea. Laitteiden avulla voi muodostaa ja ylläpitää ystävyyssuhteita, saada vertaistukea ja keskustella itselle tärkeistä asioista. Oppimispelit ja sovellukset ovat osoittautuneet hyödyllisiksi muun muassa sanavaraston laajentamisessa ja matemaattisten taitojen harjoittelussa. Tämän lisäksi esimerkiksi videopelien pelaaminen on monille tärkeä ja viihdyttävä tapa rentoutua tai viettää aikaa ystävien kanssa. Älylaitteiden riskit on kuitenkin hyvä tunnistaa. Varsinkaan kaksivuotiaat ja sitä nuoremmat lapset eivät vielä hyödy oppimissovelluksista, ja heidän tapauksessaan laitteiden käyttö saattaa myös viivästyttää puheenkehitystä. Runsaasta älylaitteiden käytöstä arjessa voi olla haittaa myös isompien lasten ja nuorten oppimistuloksille, ja joidenkin tutkimusten mukaan myös psyykkiselle hyvinvoinnille. Kommunikaatio Älylaitteen välityksellä ei vedä vertoja kasvokkain tapahtuvalle vuorovaikutukselle, koska laitteet eivät välitä hienovaraisimpia ei-kielellisiä viestejä ihmiseltä toiselle. Vuorovaikutus on myös tärkeää alusta lasten tunteiden ilmaisun, itsetunnon ja empatiataitojen kehitykselle. Mitä pienemmästä lapsesta on kyse Sitä enemmän arkeen olisi hyvä varata yhdessäolon hetkiä, jolloin puhelimet ja tietokoneet pannaan sivuun. Tarvitaan yhä lisää tutkimusta siitä, miten älylaitteiden käyttö vaikuttaa kaikenikäisten ihmisten oppimiseen ja hyvinvointiin pitkällä aikavälillä. Tämänhetkisen tiedon perusteella voidaan kuitenkin antaa yleisiä suosituksia älylaitteiden tasapainoiseen käyttöön. Suosituksia on hyvä peilata oman lapsen tai nuoren yksilöllisiin tarpeisiin. Älylaitteiden käyttöä ei suositella alle 2-vuotiaille. He ovat liian nuoria hyötymään siitä, ja lisäksi käytöstä näyttäisi olevan haittaa puheen kehitykselle. Jos laitteita käytetään, aikuisen tulisi olla aktiivisesti mukana tilanteessa. Sovit perheen kanssa yhteisistä säännöistä älylaitteiden käyttöön, esimerkiksi ruokailun aikana ja iltaisin. Vältä laitteen käyttöön uppoutumista silloin, kun vietät yhteistä aikaa lasten kanssa. Suosi yhteistyöhön kannustavia pelejä ja pelaa yhdessä lapsen kanssa. Keskustele lapsen tai nuoren kanssa hänen käyttämistään peleistä ja sovelluksista. Kannusta häntä kertomaan, mitä hän tekee älylaitteilla. Varaa aikaa vuorovaikutukseen kasvokkain ilman laitteita. Huomioi oman lapsesi tarpeet ja pohdi, onko älylaitteen käyttö este riittävälle unelle ja liikunnalle ja viekö se liikaa aikaa opiskelulta tai kaverisuhteelta.